1: Welkom bij Relaas, waarin een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Het volgende verhaal is er een waar ik mezelf als eeuwige optimist heel moeilijk in kon inleven, maar toen ik het hoorde op het moment zelf in Husset in Gent, ja, toen ging er eigenlijk wel een wereld open. Niet zo'n positieve wereld, maar dat is helemaal niet erg. Het verhaal moet gehoord worden. Het is een verhaal van Jan. Hij vertelde het in april in de Relaas. Dat was in Gusset in Gent in onze huiskamer. En hij probeerde zo helder mogelijk uit te leggen hoe een donker gevoel van binnen voelt.
0: Kent je zo van die mensen die precies een perfect leventje lijken te hebben, waar alles vlot loopt en je ziet ook vaak op Facebook foto's passeren van mooie reizen, van gelukkige momenten. En wel eigenlijk, die soort mensen, ik vind die eigenlijk heel really creepy. Die, uh, ik vind dat, ik, als ik die ontmoet, probeer ik altijd zo snel mogelijk te zoeken naar waar zit de kwetsbaarheid of waar is er kruisje, er huisje. En als ik dat niet meteen vind, dan word ik daar een beetje, ja, een beetje nerveus van. En eigenlijk, als, als ik moet eigenlijk bekennen, als ik 25 jaar was, ik ben nu 29, dan uh, was ik eigenlijk ook zo. Um, ik had uh, een relatie van vijf, zes jaar dan, uh, stabiel. We hadden ook juist een huis gekocht, dus dat was ook al een stap. En um, ik had een goede job aan de UNIF als onderzoeker. Um, dat was een mooie job. Ik had veel vrienden, um, ik ging vaak weg. Uh, ik, ik, ik ging vaak naar concerten ook. Ik speelde ook muziek in een band. Dus eigenlijk alle redenen om gelukkig te zijn. Maar uh, blijkbaar was dat toch ergens niet vol te houden zo. En langzaamaan ben ik uh, in een depressie gesukkeld. Um, die zomer, als ik 25 was, dat is vier zomers geleden... Uh, ...ben ik verliefd geworden op iemand anders... ...die niet mijn vriendin was dus. En um, dat bracht mij helemaal aan de war... Want uh, ik, ik, ik had het gevoel dat ik wel dat ik van die beide vrouwen of meisjes hield. En ik wou die allebei hebben. En dat was eigenlijk een beslissing of een keuze dat ik gewoon niet kon maken. En uh, dat deed mij ook alweer weer nadenken over alle keuzes die ik in het verleden heb gemaakt in mijn leven. En ik had het gevoel dat ik daar niet echt had bij stilgestaan. Dat ik zo'n beetje op automatische piloot had geleefd. Dat ik niet echt, uh, dat ik niet echt wakker was of zo. En door na te denken over van alles in mijn leven vielen zo alle zekerheden weg. Dat stortte ze dus allemaal langzaam in. En um, ja, de maanden gingen wat verder en uh, ja, ik werd ik werd, pff, ik werd triestiger en triestiger. Of ik had zo heel emotionele buien. en uh, ja, ik, ik kreeg een heel laag zelfbeeld van mezelf. En maar dat was vooral denk ik de situatie. Uh, met mijn vriendin en die andere, andere meisje, ik verlieft op pas, die mij toch wel tot de wanhoop dreef. En tegen het einde van, van dat jaar, in december, tegen de kerstperiode, um, um, leek het eigenlijk een, uh, 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 ja, bijna een, een, een aannemelijk idee om er gewoon uit het leven te stappen en er gewoon mee te stoppen. En dan zou uh, al, al de pijn en het verriet gewoon weg zijn. In één knip, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan. En zit ik hier... Um, wat ik wel heb gedaan is, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb nog bij, even bij mijn ouders geweest toen, uh, ook even bij mijn broer gewoond, bij een goede vriendin. Zelf ook nog even uh, apart allee, alleen gaan wonen op, op een klein stoffig kotje van vier meter op drie meter. En het gekke eraan is dat ik ook nog ondertussen ging gaan werken in een lief, elke dag. Uh, met een soort van pokerface, of waarschijnlijk met een glimlach op mijn gezicht, waar ik ook, heel, eigenlijk ook wel creepy is. En um, dat was zo wat het probleem, er was te veel verschil tussen mijn binnenkant en mijn buitenkant. Uh, ik had precies een binnenwiel en een buitenwiel, en die waren zo verschillend. Uh, in feite, de echte Jan, had ik het gevoel, die zat zelf niet in mij, die was precies twee meter, drie meter van mij verwijderd, Toen was ik... Ik, ik kende die niet en ik wou die wel beter leren kennen, maar dat was zo ver. Uh, die afstand was zo groot. Uh, wat ik dan wel heb gedaan, en wat een van mijn betere beslissingen was, was in, in psychotherapie gaan. En uh, dat was ongeveer... Het was een nieuwjaar, en dan drie maanden later, in maart of zo. En gelukkig was die klik daar met die therapeuten. En ik ben uiteindelijk tweeënhalf jaar wekelijks uh, in therapie geweest. En eigenlijk in het begin was dat heel... Um, Gezien dat die situatie zo emotioneel turbulent was en ik ondertussen nog ging gaan werken en ook nog half bij mijn vrienden woonde en zo, was dat heel verwarrend allemaal en eigenlijk was dat gewoon um, proberen te overleven of verder te gaan. Uh, want alles was heel uitputtend en ik deed eigenlijk niet anders dan wekelijks vooral mijn verhaal van de week doen en zo gewoon blh, alles eruit te gooien. En eigenlijk zei ik gewoon, ja, probeer ergens wat hou vast te zoeken of stabilisatie. Het heeft denk ik pas een jaar of zo geduurd, hier dat we, aan deftige, aan deftige, ik bedoel, hier dat we een beetje konden beginnen werken, aan mijzelf, samen, dus ik de um, en een therapeute. Nicky, denk je? Uh, uh, die emotionele, turbulente, vol twijfelperiode is dan uh, langzaamaan een beetje gaan veranderen, ook omdat ik dan uiteindelijk toch de sprong heb gewaagd om... Uh, om uiteen ja, om te gaan met mijn vriendin en voor de ander meisje te kiezen. Niet dat dat de, de, de zaken veel makkelijker maakte, maar toch. Uh, en het probleem was dan dat de emoties begonnen uh, af te vlakken. En dan begon ik echt een beetje af te zakken in de depressie. En alles werd zo uh, leeg en hol van binnen. Dat is heel moeilijk om dat uit te leggen, maar dat waren gewoon. Uh, desondanks dat ik ging gaan werken, dan nog voelde ik mij gewoon heel... Er zijn gewoon geen positieve of negatieve emoties meer, alles wordt zo heel uh, mat. En ik deed nog altijd dingen, ik ging nog, ik ging nog weg, of ik speelde zelf nog muziek, maar ik had het gevoel dat mijn contacten met de mensen ook niet meer echt waren, dat ik gewoon een soort van personage aan het spelen was, of een soort van gigantische muur of schild of schil rond mij had. En dat ik zo probeerde verder te geraken. Um, uiteraard was dat ook niet zo lang vol en uh, dan ben ik Ongeveer een jaar nadat de neerwaartse spiraal begonnen is, ben ik uh, ook gestopt met mijn werk, omdat ik het gewoon niet meer aan kon. Want alles was zo heel, heel vermoeiend en uitputtend. En dan zat ik thuis en dan was zelf gewoon buiten gaan naar de, de buurtwinkel die eigenlijk schijnt over mijn huis is, gewoon te lastig. Uh, dan kon ik gewoon niet buiten gaan. dacht dat, dat sociaal contact met die mensen in de kassa was gewoon al te veel of zo voor mij. Ik kon dat niet, kon dat niet aan. En je weet echt wel dat je niet goed bezig bent wanneer je uh, s'avonds je, je deur op slot wilt doen, omdat je gaat gaan slapen en merkt dat eigenlijk de deur nog altijd op slot is, omdat je niet bent buiten geweest en dat je nog altijd je, je pyjama of je slaapkleren aan hebt van de vorige nacht. En ja, dat was zo ingoven, dus dat was niet. Het is niet dat ik maanden heb binnengezeten, of zo, maar dat, was zo, uh, ik weet niet, dat kwam in, in vlagen of in, in buien. Um, ik, denk, ik, 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 ik was dus eigenlijk op zoek... Aangezien dat die emoties ook afgevlakt waren en in therapie begonnen we te kijken naar wat ik eigenlijk voelde, want dat was een beetje mijn probleem. Ik wist niet goed wat emoties waren. Ik weet dat nog altijd niet zo goed, maar al iets beter. Maar ik, weet niet, ik wist niet wat, wat, wat liefde is, wat is haat, wat is aantrekking, wat is walging, wat is droefheid. Vooral dat wist ik niet, denk ik. En, uh, ik was op zoek naar die emoties of naar dat, dat, dat binnenste en ik deed dat ook door dan ook een echt wel te veel te drinken op mijn eentje en dan ook alcohol te combineren met muziek nog zo'n een drug. en uh, dat was ik eigenlijk via muziek op zoek naar zo dat, dat, ja, die emoties, of dat, dat verdriet en uh, door een bepaald nummer op te leggen, een bepaalde plaat of een bepaald stukje een nummer dat ik wist dat, dat mij droevig kon maken maar ja, dat was echt wanhopig zoeken naar emoties, naar, naar, naar hevige, ja, hoe moet ik het zeggen hevige stimuli ofzo en dat um, ja, was een, een uh, moeilijke periode uiteraard Um, zoals ik zei, na ongeveer een jaar, denk ik, ik kan er een moeilijk tijd op plakken, want dat is allemaal zo'n heel grote waas. Alles is zo uh, mistig. In die periode, als ik echt diep zat, dan heb je niet echt een toekomst of zo. Er is geen week nadien, er is ook zelf geen morgen, er is zelf geen volgend uur, alles is precies zo'n dikke mist, waar je zo moet doorwaden. En gelukkig zijn er nog enkele lichtjes, uh, waaronder ook de therapeuten die zo van u daardoor probeer te helpen. Maar langzaamaan begonnen we wel uh, naar de kern te graven en te kijken hoe dat ik, wie dat ik eigenlijk ben, want naar dat, dat was ik op zoek, en hoe dat ik was in het verleden en nu, en hoe ik mij gedraag in verschillende contexten en omstandigheden, om zo een beetje te proberen pr te pr achterhalen wat dat ik, wie dat ik ben en wat ik eigenlijk wil en waar ik naartoe wou. En... Um, dat was goed, dat was goed. Maar een van de dingen, als je wat dieper begint te graven, is ook dat je daar wat nadelen begint van te krijgen, want je begint over van alles na te denken. En ik stel echt alles in vraag. Uh, ja, wie, wie zijn mijn vrienden nog? En zijn dat wel mijn vrienden? Mijn familie, heb, heb ik daar iets aan? Uh, ja, wie ben ik? Allee, alles, alles werd gewoon in vraag gesteld, dus alles was gewoon... Onder, er was gewoon geen, geen vloer onder mijn voeten. Um, uh, en ook een van de dingen die ik dan kreeg, een van de van de effecten daarvan denk ik, van dat diepe graven was een soort van uh, angstaanvallen of een soort van uh, bevriezen of zo. En ik, ik weet nog dat ik, dat ik hier in Brussel was met, mijn, met, met dat nieuwe meisje, met mijn toenmalig lief, want ik had wel nog een lief. Of met dat meisje. En, uh, <laughs> en, uh, ik weet nog, ik was in Brussel en ik wou naar de tentoonstelling gaan van Michael Bormans toen in de Bozaar en ik wou dat ik echt wel heel graag, want ik was geïnteresseerd, maar zij wou dat niet echt, en ik had nog niet echt geleerd om te communiceren wat ik eigenlijk wou en niet wou, en dat was heel het nadenken van ah we hebben niet zoveel tijd meer en we gaan er niet meer geraken en hoe gaan we daar geraken? ga ik wel nog genoeg tijd hebben om heel de toonstelling te zien? of ga dan niet te veel moeten rushen als ik nu te lang wacht? en wil ze dat eigenlijk wel? en waarom wil ze dat eigenlijk niet? Uh, is, is dat wel een goed lief? past die wel bij mij? of ben ik, ik te egoïstisch? misschien ben ik, ik geen goed lief, misschien ben ik gewoon slecht in relaties, want ja die vorige relatie was ook al mislukt, en misschien ben ik ik een slecht mens. Dat zal misschien dat zijn. Misschien ben ik gewoon waardeloos en niets waard. En wat denken de mensen van mij? Die zien dat allemaal. Wat denkt die hond hier van mij? Je weet ik veel. Dat, dat blijft komen en uh, uiteindelijk um, dat, dat, dat slaat gewoon tilt. En uh, dan, dan bevroor ik ging ik gewoon eigenlijk letterlijk uh, trager gaan, gaan wandelen of, of, of zat ik stil. En dan kon ik gewoon niet, meer, niet echt meer bewegen met mijn hoofd naar beneden. En dan blokte ik gewoon alles af, geluid, beeld, whatever. En dat duurde vaak langer dat ik daaruit geraakte, soms denk ik wel een kwartier of een half uur. Dus ondanks dat mensen die mij nogthans graag zagen, probeerden, dat lukte niet. Uh, gelukkig had ik ook zo uh, een pilletje altijd bij, op zo'n angstemmer, om mij zo wat losser te krijgen. Maar dat was wel uh, niet zo'n fijne periode. Uh, je begint dan ook te twijfelen of dat je niet inderdaad ook antidepressiva moet nemen of medicatie. Ik heb dat nooit gedaan trouwens, maar dat is denk ik een persoonlijke keuze. Um, Hmm. Maar je begint echt te denken dat je eigenlijk zelf misschien wel gek bent en zo, en heel het concept van gek en niet-gek, dat wordt allemaal heel vaag. Ik heb ook een paar keer echt overwogen om mij te laten opnemen in, in een psychiatrie of in een kliniek of waar ik tot rust kon komen, want ik had echt wel rust nodig en ik kon niet tot rust komen, ook al was ik werkloos. En dat is ook nog, nog een heel verhaal, want werkloos, dat, dat stigma en zo, dat voelt je dan natuurlijk ook. Um, maar bon, langzaamaan had ik dan ook... Na ongeveer een half jaar werkloos zijn, begon ik dan ook uh, uh, vrijwilligerswerk te doen in mijn buurt. Uh, vrijwilligerswerk, dat was mensen met, uh, werken met mensen die, die ja, kwetsbare mensen uh, in armoede of dan ook later mensen zonder papieren, uh, met vluchtelingen. En dat sprak mij wel aan en dat gaf me eigenlijk zo'n beetje weer uh, een gevoel dat ik iets kon, uh, iets kon betekenen, op een soort van ja, een, een, een lijn die ik kon vasthouden. En langzaamaan kwam, kwam, kwam het zo weer een beetje terug en ik weet nog goed een moment dat ik in de zomer en dat is dus twee zomers nadat ik verliefd was gewoon op dat meisje en dat heel, heel het spel was begonnen um, dat ik aan het lopen was en ik loop altijd met muziek of vaak met muziek en ik was ergens aan de schelde aan het lopen ter hoogte van de Gentbrugse Meersen. en het was goed weer, een beetje like zondag nu en, um, de, en er een paar witte wolkjes. En ik was aan het luisteren naar uh, muziek van Oud, dat is een Canadese band. En die hadden dan juist een nieuw album. En ik, 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 ik leerde de album wat kennen en, en ik voelde echt zo die muziek. En uh, het tweede liedje, More Than Any Other Day, dat, ik weet nog goed, dat sprak mij heel hard aan. Ik denk dat bouwt zo heel traag op En hoewel die zanger zo'n beetje een cynische toon heeft of zo, ik weet niet goed wat hij het wel meent, maar er klonk zoiets van. Positiviteit in zijn stem en zo een, een, een kracht en een vuur dat ik ook wil hebben. En dat deed ik ergens een klein vlammetje of zo in mij ont ontvlammen. En, 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 en ik voelde dat. En het, was, het was warm weer en ik voelde de zon, en ik voelde alsof ik ook zo dat wou reflecteren en dat er zelf wat licht uit mij kwam. En dat klinkt een beetje als een religieuze ervaring of zo, maar misschien is dat wel een soort van religieuze ervaring. Maar ik, ik, ik wist dat er iets was dat waard was om, om verder te gaan. En dat ik dat, wou, dat, dat ik dat ook wou doen, eigenlijk ook muziek maken. En dat moest blijven gaan. En sindsdien, dat kleine vlammetjes groter en groter beginnen worden. En dat is echt zo uh, een, een vuurtje beginnen worden. En mijn, mijn passie en mijn idee van wat ik wou en hoe dat ik wou leven, werd, werd er de, uh, beter en beter. En, en, of sterker en sterker. En via dat vrijwilligerswerk, heb ik dan uiteindelijk ook, na, na toch wel ja, een jaar werkloos zijn, een job gevonden in de sociale sector? En ik merkte ook dat, die, dat, dat werken met mensen en mensen helpen dat dat mij lag. Uh, ook omdat ik daar zelf veel van krijg, omdat dat mij voedde. Uh, en dat dat ook zo blijkbaar mijn talent was, gewoon om zo, ik weet niet, om te voelen en te helpen, dat, dat sprak mij aan. Uh, dat vuur, uh, dat was ook. Uh, 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 ik had dat ook in mijn, in mijn muziek of zo ik, ik speel wel muziek en uh, dat maakte mij eigenlijk niet veel meer uit of sinds maakte dat me niet veel meer uit of dat echt veel mensen daar luisteren of niet, wat die daar vinden of niet ik probeer daar gewoon mijn emoties of mijn verhaal in te steken en dat werd ergens heel bevrijdend ofzo. en het is zo die bevrijding of ik weet niet, dat, dat vuur en dat licht of zo dat ik daar wel in steken en uh, dat is heel tof uh, op een ander vlak ook ben ik Anders gaan omgaan denk ik, met mijn vrienden en de mensen uh, rondom mij of mijn collega's, whatever. En door uh, mij opener op te stellen, want dan moest ik wel leren om mij wat meer uh, kwetsbaar te tonen. En ik heb echt wel geleerd dat als je je kwetsbaar opstelt, dat je dat ook altijd, bijna altijd terugkrijgt. Als je toont dat je uh, je niet goed voelt of je je niet zeker voelt dat eigenlijk die andere dat wel, als zij geen psychopaat is of zo, dan, uh, dan gaat hij wel meevoelen en dan ga je dat terugkrijgen bijna altijd. En, uh, dat is ook zo een van mijn motto's geworden. En ik heb ook, ook met mijn familie, hebben we, met mijn gezin, hebben we, hebben we leren praten met elkaar na 27 jaar of zo. Deftig leren praten, gelijk volwassenen, en niet over dwaze dingen, gelijk geld of zo. En echt praten over hoe dat we ons voel, voelen en voelen vooral ook over vroeger. Uh, dat was veel werk, dat is allemaal heel uitputtend om zo wat die, moet ik het zeggen, die dynamiek te veranderen dat je hebt uh, met je broer, met je vader, met je moeder. Uh, maar dat is nu veel beter. En uh, ik denk, een van de, de dingen dat mij ook wel is bijgebleven is een boek dat mij was aangeraden door mijn therapeuten, van uh, Irvin Jalom, dat is een psychiater een psycholoog. En uh, dat gaat over doodsangst. En wat doodsangst eigenlijk is, is dat mensen op het moment dat ze... Gaan sterven of weten dat ze gaan sterven, dat ze terugkijken op wat leven en beseffen dat ze hun leven niet hebben geleefd zoals ze, dat ze het wouden geleefd hebben. Dat ze bepaalde keuzes hebben gemaakt of niet hebben gemaakt, waar ze eigenlijk niet tevreden mee zijn. Ze wel willen een andere opleiding volgen of een andere job of niet bij die man of vrouw blijven of uh, toch naar Chili gaan of zo weet ik veel. En dat je eigenlijk de les die ik daaruit trok is gewoon dat je moet proberen. Uh, hier en nu te leven en te proberen, ja, toch er is dat kan je, je hart te volgen of te doen wat je graag wilt doen. En um, een ander ding in dat boek, wat ik ook heel, tof, uh, heel uh, inspirerend vond, was het ripple effect. En het ripple effect, dat is wanneer je een steentje gooit in een, in een plas of in een vijver, dan heb je zo'n plontje en dan heb je zo'n rimpelingen die ervan uitkomen. Uh, op zich, um, stel er dat zo'n een, een actie dat je doet. Dat kan iets, iets kleins zijn, een gebaar, iets dat je geeft, iets dat je zegt, hoe dat je je gedraagt. Dat kan op zich misschien weinig betekenen, omdat wij allemaal kleine, nietige mensjes zijn. Maar de, het gevo de gevolgen die dat kan hebben op de mensen rondom u, of wie dat je dat toont of geeft, kan wel groot zijn. Want die mensen op zich kunnen geïnspireerd raken met hoe dat je uh, iets aanpakt, of hoe dat je in het leven staat, of hoe dat je omgaat met tegenslagen. En die kunnen op zich dan ook weer mensen beïnvloeden. En dat ripple-effect, ik vond dat heel. Uh, ja, inspirerend of troostend, eigenlijk. En hoopvol, en een reden om, 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 om ervoor te gaan of om verder te leven. Dus dat is ook een van mijn motto's geworden. En uh, om af te sluiten, een jaar geleden ben ik uh, op reis geweest, op mijn eentje, met het vliegtuig, naar, uh, naar het zuiden van Spanje. Die reis, op zich, was heel, was heel emotioneel en zo'n beetje een therapeutisch uh, gegeven, zo'n beetje een afronding van een periode. En. Ik weet nog, het voornaamste dat mij is bijgebleven, is dat ik in het vliegtuig zat in het heen gaan naar Sevilla. En dat was ergens boven Frankrijk. En er was turbulentie. Het vliegtuig schudt, mensen beginnen te gillen, de baby huilt. En uh, uh, meestal ben ik... Allee, ik heb in het verleden al vaak gevlogen, nog vroeger op reis met mijn ouders en zo. En ik was, ben daar nooit bang voor geweest. Dus, maar turbulentie, dat is wel plezant, dat is zo in de buik. Maar uh, toen was ik echt bang. En ik dacht echt van, oei, we gaan neerstorten en ik ga sterven. En, en dat maakte mij zeer bang, want ik, ik, wil niet, ik wil nog niet sterven, maar dan werd ik ook wel ergens blij of hoopvol, want als ik niet wil sterven, betekent dat eigenlijk dat ik wil leven. En dat was wel inter een interessant nieuw gegeven, dat ik opnieuw weer ja, een drang voel om te leven, dat ik opnieuw uh, mijn vuur had teruggevonden. Voilà.
1: Dat was het relaas van Jan. Hij vertelde het helemaal op het einde als afsluiter... op een van onze geweldige vertelavonden in Husset in Gent. En je moet je dan voorstellen... het publiek krijgt op zo'n vertelavond... vier verhalen naar elkaar voorgeschoteld. En toen Jan drie kwart ver was in zijn verhaal... dan dacht ik even... wow, moeten wij straks op die manier... opnieuw de straten van Gent op? Maar gelukkig... eindigde hij zijn verhaal heel mooi. Met een aantal lichtpunten... En werd het uiteindelijk een heel inspirerend verhaal over toch wel de minder leuke kant van het leven. En hoe je daar toch kracht uit kan putten. En ik denk dat het wel herkenbaar zal zijn. Dus als je zelf je daarin herkent, of je herkent er iemand anders in en je denkt, oh, dat is wel iemand die goed kan vertellen, dan mag je ons die altijd tippen. Dat mag een groot verhaal zijn, een klein verhaal maakt niet uit. Je kan ons tippen via www.relaas.be of via onze Facebook. Of stuur ons gewoon een berichtje, dat kan allemaal. Um, als je naar een van onze vertelavonden wil komen of je wil uh, vragen stellen over de podcast, dat kan ook allemaal relaas.be of onze Facebook. Wij zijn er dankzij Stad Gent, dat wist je al. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. Relaas wordt gemaakt door een hele hoop mensen. Uh, Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philippe Cox, Evert Saver, Charlotte Huigen, Marilyn Michels, Helena Verheijen, Anne van de Abele, Kenny Vermeulen en ondertussen ook Anneleen Schelstraten, uh, Julie van Boogaert en Sarah de Moor. Dankzij jullie ook natuurlijk. Jullie zijn onze luisteraars, zonder jullie geen relaas. Vertel andere mensen over onze vertelavonden en onze podcast. Dat helpt ons vooruit. Als je trouwens een bedrijf bent of een organisatie bent en je denkt van oké, okay, ik wil die mannen wel sponsoren van Relaas, dan kan dat natuurlijk ook. Uh, gewoon een mailtje sturen naar pieter.relaas.be en wij spreken iets af. Je bereikt er meer dan 1.300 mensen mee per aflevering op dit moment. Like ons op Facebook, gewoon Relaas intypen, abonneer je op onze podcast, dat kan via Soundcloud of iTunes, laat onze waardering achter op iTunes of een comment, op die manier komt onze podcast hoger in de ranking. Dankjewel om te luisteren.